0: Эй, с праздником! Сегодня мир празднует День Колдунов и Всемирный День Безработных. Уверен, что эти праздники как-то между собой связаны. Также сегодня Международный День Конструктора Лего, День Поп-Арта и Международный День Защиты Персональных Данных. Привет! Меня зовут Виктор, и это подкаст Сегодня в прошлом. Подкаст, в котором я рассказываю об исторических событиях, которые произошли именно сегодня и которые зацепили лично меня. Поэтому абсолютно субъективно понеслась. 28 января 1897 года создан первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. За несколько лет до этого, 28 февраля 1892 года, Рудольф Дизель Получил патент, который назывался «Рабочий процесс и способа выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей». Ну, именно эту дату считают днем рождения дизельных двигателей. Но по-настоящему рождение дизеля состоялось 28 января 1897 года, потому что э, дизель успешно испытал двигатель внутреннего сгорания нового типа и получил первый образец который был пригоден для серийного производства. Коэффициент полезного действия агрегата оказался почти вдвое выше, чем у двигателей других типов, и составил аж 28%. 17 лет. 17 лет упорного труда понадобилось изобретателю для достижения успеха. Одним из первых предприятий, выпускающих такие дизели, был Аугсбургский завод. Это прародитель фирмы Ман. И вот давайте я еще одну забавную историю расскажу про Рудольфа Дизеля. 29 сентября 1913 года Рудольф Дизель отправился из Антверпена на борту парохода «Дрезден» в Лондон. Однако в журнале регистрации парохода пассажира по фамилии Дизель зарегистрировано не было. Рудольф Дизель, казалось, был в хорошем настроении, однако после того, как вечером отправился в свою каюту, его больше никто не видел. На утро... Каюта дизеля оказалась пустой, а на палубе нашли его плащ и шляпу. На следующий день бельгийские рыбаки выловили в море тело хорошо одетого мужчины, но из-за начавшейся бури они не смогли доставить утопленника в порт и сбросили тело в море, но ну, предварительно сняв с него перстни. Сын Рудольфа Дизеля опознал кольца как типа принадлежавшие его отцу. Ну, выдвигались куча разных версий, и была версия о самоубийстве, и об убийстве. И в конце Первой мировой войны один из немецких военных заявил, что он по заданию немецкой разведки сбросил Дизеля в море, чтобы помешать его переговорам с британским адмиралтейством. Ну, а точные обстоятельства смерти так и не были выяснены. Я прям буду собирать в копилку забавные сюжеты из истории, которые прям идеально для какого-то исторического фильма. Давайте дальше. 28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись первые женские политехнические курсы. И это было первое высшетехническое учебное заведение для женщин. Одними из первых были открыты Аларченские высшие курсы в Петербурге и Лубянские в Москве. Это было сделано в 1869 году по инициативе некого Паульсона. А в 1872 году были открыты высшие женские медицинские курсы при медико-хирургической академии в Петербурге. Дальше, в 1876 году высшие женские курсы создавались в соответствии с правительственным постановлением по инициативе и на средства общественности. В Петербурге действовало общество для доставления средств высшим женским курсам. Во многих городах открылись отделения общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию и так далее. И дальше курсы продолжали открываться. Но участие курсисток в революционном и студенческом движении вызвало правительственный указ от 1886 года о запрещении приема на все высшие женские курсы. И вот большинство курсов было закрыто. Но это продлилось недолго. Уже в начале 20 века многие курсы были восстановлены. И открывались новые в Киеве, Одессе, Казани, Харькове и так далее. И несмотря на высокий уровень преподавания, права оканчивающих курсы были, скажем так, ограничены. Также было ограничено право преподавания в школе. И выпускницам, к сожалению, не присваивались никакие звания. И вот лишь в одиннадцатом году, в 1911 году, законом об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц, так назывался закон, высшие женские курсы были приравнены к университетским и, соответственно, получили статус вузов, и их выпускницы допускались к экзаменам в комиссиях для лиц мужского пола. Это было актом признания юридического равноправия высших женских курсов с другими типами вузов. И вот в 1912 году на высших женских курсах обучалось уже около 25 тысяч слушательниц, и из них почти 15 тысяч в Москве и Петербурге. 28 января 1820 года была открыта Антарктида. Там как получилось, с благословения царя Александра I в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция. Ее начальником был назначен капитан Фадей, а, Фадей Фадеевич Белинсгаузен, и под его началом шел трехмачтовый шлюп «Восток». Также в экспедиции принимал участие еще одна шлюпка, которая называлась «Мирный», и командовал ей лейтенант Михаил Петрович Лазарев. Задача перед мореплавителями стояла достаточно серьезно. Необходимо было любой ценой продвинуться к Южному полюсу как можно ближе, открывая по пути, соответственно, неизведанные земли. И вот через 6 месяцев, 28 января 1820 года, Южный континент показался первооткрывателем. Южный полюс предстал перед ними как толща льда, вся усыпанная ледяными буграми. Соответственно, желая убедиться в безошибочности своего открытия, Белингсгаузен делал три попытки подойти к самой земле. Корабли обошли почти весь материк, но выйти на берег так и не удалось, и плавание продолжалось 750 дней. На берег они выйти так и не смогли, но при этом открыли 28 островов в южных морях и неизвестно до того берег материка. Поход экспедиции Беллингсгаузена по справедливости считается одним из самых важных трудных из когда-либо совершенных. Но давайте еще под конец коротенько. 28 января 1495 года Папа Римский выдал французскому королю Карлу VIII в качестве заложника своего сына Чезаре Борджия. А в 1813 году, 28 января, был опубликован роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Ну и 1918 год, 28 января. Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России. Вот таким вот оказался для меня день 28 января в истории. Я прошу вас рассказать об этом подкасте своим знакомым, потому что хотелось бы, чтобы его слушало чуть-чуть больше людей. Ну а так как подкаст выходит ежедневно, я прощаюсь с вами. До завтра. Пока.